0: Продолжаем говорить о рыбалке. В студии Вести ФМ Алексей Гусев и Гия Саралидзе. Сегодня 1 апреля, ну поэтому ну, не было у нас выбора. Говорим о рыбалке.
1: Безусловно. Давай вспоминать всякие любопытные истории, которые могли произойти 1 апреля, либо рассказаны 1 апреля. Я не уверен, что это исключительно розыгрыши а все таки рыбацкие байки или истории которые вспоминаются в связи с этим днем смеха мне кстати совсем не нравится название день дурака вот день смеха как то мне ложится на ухо день дурака вот как то не хотелось бы участвовать хотя видимо придется вспоминается вот какая история и в этой связи у меня даже сразу возникает вопрос а что здесь смешного ну торт в морду это смешно ну бывает, если, ну, все, если... если не тебе. Да даже может, если в зависимости от ситуации все-таки. Не, ну, когда Чаплину по- прилетает, да. все смешно, но он умеет это сделать. А случай был вот какой: это трехречи, замечательное место, крайне популярное, часто посещаемое рыболовами, при этом рыболовами московскими. Более того, некоторые из них привозят туда на весь летний сезон свои большие катера, воспринимают это как марину так. Да? С тем, чтобы быть полностью независимым. Степень свободы по, при передвижении по воде, это для рыболова штука важная. Потому что найти того же судака, который перемещается, или жереха уязвить. Надо иметь транспортное средство, да, достаточно мощное. И катера, катера серьезный. И вот а, в один из прекрасных дней хозяин катера поменял а, тяговый винт на скоростной. Ну, там зависит от э, величины крыльчатки и от угла атаки. Ну, и, естественно, решил его протестировать. Были они вдвоем. Они на малом ходу вышли из бухточки. Ну и потом, конечно, он нажал на гашетку. И оба улетели с катерных. Все! Катер помчался на всех парах! Вниз по реке, ну и как водится с посудинами, у него же да, есть не- э- рули, и они встали в какое-то положение, и он стал нарезать круги достаточно серьезного диаметра прямо посредине акватории. Эти двое с трудом добрались <связывая> до берега и стояли по коленам в воде, <связывая> не понимая, что делать. Катер-то только что заправили. И если понимать размер посудины, примерно 6,5 метров, то ему часов на 6 хватило бы нарезания кругов. Как вышли из ситуации? Попросили хозяина другого катера, который стоял по соседству, с тем, чтобы он волной от своего двигателя подогнал посудину ближе к берегу. И в течение 30 минут тому это удалось. Все, кто были свидетелями, этой сцены. Почему торжали? Что смешного, скажите мне? Но ржали как подорванные. Ну это как из особенностей
0: национальной рыбалки. Помнишь, когда уснул Петрович, генерал, на этом самом, на водном мотоцикле. Ничего, ничего, ничего. Скоро кончится. кончится.
1: Ну, привно смешно же, что ты Именно так. Но вот природа смеха, она все-таки такая любопытная. То есть, немножко трагичного даже добавляет, видимо, каких-то эмоций. Не, ну, слава богу, никто не погиб там. А так-то... С, вообще с
0: транспортными средствами, конечно, очень много, и у нас лично было связано, когда либо, знаешь, такое воодушевление, вот мы на моторе двигаемся, хорошая погода, вдруг где-то посреди акватории мотор ломается, а, да, 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 да. погода портится, конечно же, и потом на веслах пытаемся все то, что радостно проплыли, значит, на, на моторе, теперь возвращаемся не с таким победным настроением.
1: Радуйтесь, давайте да, радоваться после того, как все закончено. А с транспортными средствами любопытнейшая история произошла в Норвегии. <къем> мы были там несколько дней, и надо сказать, что в, в, все три дня <къем> лил дождь, не переставая, причем а, дождь вел себя странно. На, ровно над, чем, над тем участком, а, где мы рыбачили, а, была туча, причем такая хмурая, почти грозовая. А вот по периметру. Было солнышко, и было ясно, что э, это лето. причем лето в Норвегии неплохое, а нам просто банально не повезло. Но вот по утрам и вечерам температура воды была такая, что э, воздух был попрохладнее, и туман э, плотности достигал э, невероятный. Наши отчаянные храбрецы, тем не менее... э, Вели себя не как ведут Норвегии. у них нет такого понятия, как утренняя зорька. Ну, потому что морская рыба ведет себя немножко иначе. Но наши-то ребята из средней полосы, то есть чем раньше вышел, тем лучше. Классика. Конечно. И вот они в этот кромешный туман выходят, тут же теряются. Потому что, выйдя из фьорда, если расстояние там к видимости метров 20-30, никогда в жизни не найдешь, как туда вернуться. Ну, вообще. Ну, нет шанса ни одного. Все фьорды похожи, все фьорды одинаковые. А тем более, что там есть течения, про которые наши не знают. А норвежцы вообще любопытные люди. Они считают, что каждый человек с рождения уже управляет моторной лодкой по определению. Поэтому они дают, не, не надо ни правил никаких. Ни,
0: вот ни, вам ни, лодка, ни плывите. Вот,
1: вот лодка, ну, а что тут непонятно. Как велосипед. Как вино, на велосипеде надо научиться кататься. И сразу видно. А вот с лодкой не всегда видно Кстати, на ландских островах Любопытный был эпизод Там же примерно такая же история Ну и они говорят, кто лодкой управляет И один из наших людей говорит, Который в общем особо не сел Ну а что тут, казалось бы вот. И он сел и, так, и, и смотрит значит, на, Нажал Повернул на румпель и едет И, и вперед не смотрит, а смотрит Как там у него да
0: кто... Ну ты в микрофон получил. лучше Да-да-да, я оглядываюсь назад
1: кто-то его обучил, что очень важно, когда двигатель работал, чтобы у него э, шла струйка водяного охлаждения. В противном случае, значит, он выйдет из строя. И он увлекся этой струйкой, и на глазах у всего честного народу, а мы стояли на пирсе, прямо в камни прибежал на пол и въехал. Они спокойно говорят: ну ладно, тогда пусть другой. Ну вот, а в Норвегии была история Они потерялись. И стали тыкаться каботажно вдоль берега, выискивая, кто бы им подсказал, как им вернуться и куда идти. И таким повезло, они нашли человека, который на чистом английском языке объяснил им, как ехать. И в лодке было трое. Все кивают, они отъезжают на расстоянии 100 метров. И спрашивают, ну, кто запомнил? Я думал, ты. Нет, я думал, ты. То есть все покивали. Думают, ну, кто-то же запомнил. И никто не запомнил. Короче, через полтора часа мытарства пытаясь вспомнить направление, которое им указал этот норвежец, они приплывают ровно к нему. Шу, опять! И уже сразу в лодке решили договориться. Значит, ты запоминаешь первые два слова, ты вторые два слова, ты третий, потому что английским владели не очень чисто все, не очень свободно, а выбраться оттуда надо было. И вот таким образом им там через два с половиной часа удалось вернуться на базу, дождаться, пока встанет солнышко и поехать уже. Ну, не то, чтобы встанет солнышко, дождик все равно был, но хотя бы рассеется туман. Такая вот э, любопытная история. А, там же а, была история, не знаю, насколько она к первому апреля имеет отношение, но имеет отношение вообще к рыбалке как таковой. Дело в том, что нет непромогаемой одежды, кроме резиновой. Но резиновая помогает изнутри за счет собственных отделений человеческого тела. А в Норвегии прекрасные такие комбинезоны, которые в воде не тонут, в огне не горят, в общем-то, и считается, что не промокают. Но должен был такой силой продолжительности, что промокли до нитки. Время обеда. С нами барышня. <с <nessa> Три человека мужчины. Одна дама Причем дама на рыбалке Вот на такой серьезный первый раз Мы приезжаем домой С твердым намерением Никуда после обеда не выходить Ну это невозможно Ни одной сухой нитки на теле нет Что ты думаешь После обеда Все четверо В тех же комбинезонах Мокрых В ту же дошливую погоду Выкатились на рыбалку О чем это говорит Не сговариваясь. Вот для меня это совершенно удивительная история. Мне-то по долгу службы надо было там находиться, потому что я и сам снимал, и снимался в кадре. И нам жалко было терять времени. Но ты понимаешь, что для оператора это в дождливую погоду была сложная задачка. Но на одном из катеров был тентик, навесик, который прятал его от дождя. И он гад оттуда. Ухмылялся, <смех> глядя на нас мокро. <смех> а я когда говорю: а у меня микрофон спрятан здесь, а в рот летит вода, ветер, и, в общем, звук такой, ну, очень. Рабочий, что очень, да, очень такой <смех> интершумный такой. Как, как говорят наши коллеги, звук репортажный. <смех> вот репортажный звук у нас. Кстати, с
0: операторами на рыбалке да, происходит все время различные, они не всегда тентикам, я хочу сказать, с ними раз, да, различные происходят да. случаи, потому как выполнять надо свою работу, а на рыбалке конечно условия не всегда комфортные не студия, чего уж там Далеко не студия. но самое неприятное для операторов это то, что это закон закон нашей программы, которую мы вывели, появляется камера, да. перестает клевать рыба, и поэтому оператор не самый любимый человек во время съемки рыболовной программы, поэтому здесь... наша
1: эта команда к этому привыкла, а вот рыболову, к которым мы приезжаем в гости, те, конечно, операторы смотрят злой косой. Это да, хотя, конечно, у нас операторы уже умеют все. Великолепная 1 апрельская шутка пришла из Черного моря. А Речь идет о том, что море надо кормить камнями При этом это флешмоб, и все в нем должны принимать участие Аризоны очень простые и понятны: На любом камушке появляются водоросли, которые кормят маленьких рыбок На камушках появляются моллюски, которые кормят больших рыбок Большие рыбки поедают маленьких рыбок И таким образом каменный оазис начинает жить своей насыщенной жизнью «Кормите море камнями» А себя рыбой и рыбалкой. Совершенно верно.
0: Алексей Гусев и Гия Саралидзе были в студии «Весь Тефа». Всем ни хвоста, ни чешуи.